Sziasztok! Ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. A Crystal Palace elleni förtelem után jelentkezünk. Ezúttal itt köszönhetem rendszeres podcastertársamat, Mézes Gerit. Szia! Sziasztok! Itt van velem német Adrián, a Scouse nézőpont bloggere. Szia! Hello, hello! És nem utolsó sorban itt van velünk Takács István Isti, az OLSCH elnöke. Szia! Sziasztok! Én Béres Attila vagyok, a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! És hát ez egy ilyen ventiláló adás lesz. Egy, egy nagyon pocsék meccs után ültünk össze. Hát ismételten, ahogy a Real, a Real meccsről szóló podcastunkban is mondtam, hogy azt nem így terveztük, ezt sem így terveztük, hogy egy 0-0 után ülünk össze. Itt, itt meg is kérdeztem a srácokat, biztos legyen adás, de aztán aztán úgy döntöttünk, hogy van mit kibeszélni, és a, a téma ez is lesz Liverpool Palace 0-0. Ennek kapcsán itt elmehetünk különböző utcákba, és az ennek kapcsán felmerülő kérdésekről beszélünk, de Wolves match, United match elé is néhány gondolatot dobhatunk. Ugye itt Isti és Adrianti régen voltatok podcastolni, szóval így kíváncsi vagyok a véleményetekre, a csapat, a csapat jelenlegi helyzetét illetően. Például, Isti, neked most, most milyen a hangulatod? Mennyire engedted el a szezont? Hát szerintem ez a mérkőzés, ez ugyanolyan volt, vagy szóval nagyon, nagyon hasonlított az egész szezonunkra. Szóval olyan, olyan nem olyan szörnyű, vagy hát, hogy hogy mondjam, hogy eredménnyelnek még örülnünk is lehetne egy idegenbeli pontszerzés, de hát tudjuk, látjuk, hogy egyébként meg is lehetett volna nyerni egy picivel jobb játékkal, vagy egy picivel több szerencsével. Például ez a, a Trentának a végre egyszer sikeresen eltalált szabadrugása, ahogy a Hendó kifogta, ez, ez szerintem megint egy tök jellemző erre a szezonra, úgyhogy, úgyhogy alapjában véve én már egy ideje nem várok. Én, én szeretem volna pozitív meglepetést várni a szezontól a Real meccs előtt, az ugye úgy is indult, aztán az se jött össze, hát most már olyan nagyon nagy dolgokat nem várok. Azt várom, hogy állj, kezdjen összeállni a csapat, mert szerintem egyébként továbbra is úgy gondolom, hogy úgy érzem, hogy, hogy nincs messze ez a csapat attól, hogy egy jóval jobb csapattá összeálljon, de ez még nem történt meg így uh-huh. a végén sem. És Adrián, te milyen hangulatban nézed a meccseket? Nyugodtan elfogadtad, hogy ez egy átmeneti szezon, vagy esetleg dühösen? Nos, ez egy érdekes kérdés, mert alapvetően elfogadtam, hogy ez egy átmeneti szezon, és egy abszolút transformációban lévő csapatot láthatunk, meccsről meccsre, és igazából semmiképpen sem tudom nyugodtan nézni a meccseinket, de ez abszolút az érzelmi faktor miatt van, mert mindannyian szeretjük ezt a csapatot, mindannyian láttuk a csúcsra érni ezt a csapatot, és mindezek után, ilyen évek után nagyon nehéz elfogadni és feldolgozni, hogy ilyen meccseket kell megélni ezzel a csapattal. Ettől függetlenül, vagy ezzel együtt el tudtam fogadni, és tovább tudtam lépni azon, hogy hogy, hogy nagyon dühítő és, és, és néha felháborítónak tűnő dolgok történnek a meccseinken, de ezek abszolút logikus következményei azoknak a, a döntéseknek, ami, amiket mi, illetve a vezetőség és klub hozott a, a szezon előtt. Abszolút, igen. igen. Szerintem, Geri, kezdjük itt a meccset. Jó. 
nekem az a bajom, hogy én ma megnéztem az összefoglalót még egyszer. <gül> miért? Nem tudom miért. Kínzod magad. Igen. Tehát én a meccset 2 perc 47 másodpercig tudtam komolyan venni. Tehát, hogy a Real Madrid meccs után annyira sikerül rá koncentrálnunk a következő meccs kezdésére, hogy ekkora 2 perc 47-nél próbál a trend egy olyat hibázni, hogy rögtön gólt kaphassunk, akkor így, tehát akkor így azt éreztem, hogy jó. Tehát akkor ne, tehát hogy semmit nem tudok várni a meccstől. Tehát, hogy, hogy az a baj, hogy, hogy olyan szinten retetesen gyűlöm fociban ezt a ö, szófordulatot, de olyan szinten nincsenek ott a srácok a meccsen, a meccs elején, hogy tényleg tök fölösleges magamat azon gyötörni, hogy milyen eredményt fognak elérni. Tehát, hogy és igazából nem is vagyok hajlandó, úgyhogy végignéztem, pici, igen, a szerencsénk lett volna, a szalakapufáját sajnáltam, mert az egy nagyon szép lövés volt, de hát nyugodtan ki is kaphattunk volna kettőn óra. Uh-huh. Oké, okay, itt, itt nézzük meg a kezdőt, mert az adás előtt is írtam nektek, hogy azért kezeljük helyén ezt a meccset, mert itt pár nappal ugye a Real Madrid elleni óriási pofon után léptünk pályára, és egy nagyon rotált csapattal. Tehát kezdett Miller a középpályán, amire itt sokan eleve már felhúzták a szemöldöküket, és hát Nabi Keita is visszakerült így hirtelen, és Henderson is kezdett, és így ez, együtt ez a, ez a trió, ez, ez, hát ez gyönyörű volt. <gül> és ez is kikerült a, a csapatból, ugye sérülés miatt. De figyelj, azért ez Persze rotáltunk, de azért erre fogni szerintem nem az igazi. Tehát a, a Hendersonban az meg a Csékáján méletileg ide. A jó, a Kejta meg a Milnernek. Tehát mi azt reméljük, hogy jövőre már nem itt játszanak, de egyébként, tehát a Klopnál, tehát hogy én nem éreztem ezt, hogy tehát nem, nem úgy volt ez rotálva, hogy soha pályára nem lépő tinikkel vagyunk félig feltöltve, és és, és az, tehát én nem érzem indokoltnak, hogy ez a meccs azért szar, mert rotáltunk. De lehet, hogy rosszul gondolom. Több okból kifolyólag, de mondjátok el, Adrián. Igen, és eh, ahogy te is mondtad, ez a több okból kifolyólag. Tehát ez az egész szezonunkra visszavezethető. Jelen pillanatban egy abszolút kiegyensúlyozatlan csapatról beszélünk a aminek a, a fokális pontja az a középpálya az év eleje óta, és az Achilles pontja is ennek a csapatnak. Mert egyrésztről, ha megnézzük a, a csapatunk átlag életkorát, abból is látszik, hogy nincsenek azok a játékosok meg, azok a kulcsjátékosok meg a csapatban, akik a, a karrierjük csúcsán vagy annak közelében lennének. Nagyon kevés az olyan játékosunk, aki a 25 éves kor környékén van, és azok is általában támadó poszton bevethető játékosok. A középpályánkon például csak vagy 20 éves környéki játékosok, vagy 30 év fölötti, vagy a környe- azon a környéken lévő játékosok vannak, akik közül hát nagyon sokról beszéltünk már, hogy ki az, aki hányszor és milyen minőségben lépett pályára, tehát ugye a Nabikeit az már több esetben is a félszezont kiülte, Ox sajnos ugyanez a helyzet, illetve 
Stefan Bajcsetics a maga 18 éves korával az a játékosunk, aki az a profil, aki a legjobban hiányzik ebből a csapatból. Aki, aki fizikálisan is meg tudja játszani akár a 6-os, akár a 8-as pozíciót, tele van energiával, a mentalitás is rendben van, és agresszív. Ez az agresszív és a fizikalitás abszolút hiányzik. Az, azzal az energiaszinttel a középpályáról, amit ő képvisel, és ha ő nem játszik, az jelen pillanatban az a legfeltűnőbb a középpályánkon. Mert tudja azt hozni, amire ez a klub csapat az elmúlt években épült. És ennek a hiánya az egy olyan, olyan egyensúlybeli problémát hoz a csapatban, hogy egy teljesen direkt és teljesen sematikus játékot hozunk meccsről meccsre, ami, ami kiszámítható, ami sokkal könnyebben levédekezhető. Nincs, nincs az a játékos, aki, aki a, a védelemből a, és a középpályáról felhozza úgy a labdát, hogy azzal egy, egy lehetőséget nyisson a, támadó, a támadóink elé, akik befutatnak az adott sávokat. Igen, Pisti? Hát egyébként abszolút egyetértek az előttem szólókkal, tehát tényleg azt kell mondjam, hogy középpályán Bajcsetics-en kívül senki nem tűnt fel, hogy, hogy hiányzott volna, vagy, vagy ott lett volna pluszban rosszabb, mint a többiek. Igazából a védelem az, ahol ugye hát Trentának a klop úgy fogalmazott, hogy a gyémánt alakzatban nem illett bele, szerintem csak nettó szar volt, és amit csinált, hogy a szabadrugáson kívül az általában veszélyesen, már hogy hátul veszélyes volt nekünk, úgyhogy, úgyhogy ő nagyon nem tudott fejbe ott lenni, úgy, úgy fogalmaznék, azért a többiek egy picit jobbak voltak, de e, már hogy a, a fejben ott létben, de, de ez nem nagy szó ez, ezen a trend a teljesítmény mellett. Én nekem, hogy pozitívumot is említsük, én, én nagyon örültem, hogy Matip került be Gomez helyére, főleg így nézve, én nekem Gomezzel van nagyon nagy bajom, amióta ő elkezdett nálunk szinte, illetve az első sérülése óta igazából nagy csapat ellen nem szabad betenni, tehát City ellen is, Real ellen is, ő, ő nem az a színvonal, aki föl tudja azokkal a csatárokkal venni a versenyt, és, és, és ez sajnos most is néhol direktbe, indirektbe kijött azon a meccsen. Szóval ő, az ő, ő helyén én erősödést éreztem, bár Matip is nagyon árnyéka magának, de, de még mindig jobb, mint a Gomeznek a legtöbb szörmutatott formái. Illetve hát elő Zsotának a megjelenését én azért pozitívnak mondanám, még nincsen azért nyilvánvalóan top formájában, de azért egy-két megmozdulása, ahogyan dinamikussal ő ráindul labdákra, helyzetekre, az, az azért mindenképp biztató, hogyha így arról beszélünk, hogy várható-e még javulás. Ezekben abszolút egyetértek. Igen, Adrián mondta, hogy ez a középpálya így, így nem festett jól, és különösen Bajcsetics hiányzott belőle, és én itt a pressinget emelném ki, hogy Bajcsetics-nek a pressingje az, ami nagyon furcsa egy 18 éves gyerektől ezt mondani, de ő az egyedüli, aki tudja ezt a gégenpresszinget hozni jelenleg, mert már Nabikejta sem képes rá. És hát, hogyha megnézzük itt a, a középpályás mutatókat ezen a meccsen, nem tudom, néztétek-e? Én elfből nem. 
Adrián, te nézted esetleg? Nem, ez, ez a meccs ez tegnap estével nekem ott lezárult, hogy Aha. vége lett a meccsnek, lefújták, és igyekeztem másra koncentrálni. Na, hát én mondok itt egy, egy számsort, aztán kíváncsi vagyok, mit szóltok hozzá. Henderson 9-ből két párharcot nyert, Milner 13-ból négy párharcot nyert, Kejta 12 párharcból egyet nyert 45 perc alatt. Tehát Kejta 45 percet játszott. És összesen a középpályás kezdőnk, tehát ez a középpályás sor a kezdőnk, a párharcaik 21%-át nyerték meg. Az derék. Ez nagyon tehát, tehát ez ilyen championship Kirihó. szint, vagy hogy, hogy nem is tudom, mit mondjak. És, és pont az, hogy hogy Bajcsetics, mikor pályán van, akkor így ez a... akkor még így a csoportos pressingünk is így, így formásabb. Mert ő ugye letámad mindenkit, ő futja folyamatosan a legtöbbet, most pedig ez az előregedő csapat, és ez a kiégett Nabi Keita, hát igen, nem csak a pressing nem volt helyben, tehát itt a párharcokat, párharcokat is folyamatosan buktuk. Nekem az jutott erről eszembe, hogy nem ugyan nem néztem statisztikát, de azt tudom, hogy föl tűnt, hogy mind a uh, Henderson, uh-huh. mint eddig a Fabinho úgy kapott sárgát, hogy gyakorlatilag tükör simán volt nála sokkal gyorsabb alapdás ember, mindkettőjük. Uh-huh. A Real Madrid ellen ez volt a, a gond, hogy ott ott nem vállaltuk be ezeket a szabálytalanságokat, például a ötödik vagy negyedik gól előtt, mikor Modric ott ilyen full üresen, és egyértelműen szabálytalanok. Jó, a Modric az még fiatal, meg izmos játékos, az oikus, hogy lefut minket. Igen, öt sárgánk volt talán ezen a meccsen, igen. Igen, de ettől függetlenül, hogy ezt beváltuk, ez, ez nekem ez a két szabálytalanság nagyon szembetűnő volt. Tényleg, körbe lettek, főleg a Henderson sárgája. Tehát, hogy a, nem emlékszem nyilván, hogy ki ellen, valamelyik feka a Krisztápalaszos játékos ellen. Az Oriszen. De hogy tényleg, még mondta is a kommentátor, hogy sokkal gyorsabb labdával a Henderson-nál a srác, és hogy tényleg nem volt... Hát jó, de fiatal villámléptű szélsőről beszélünk, azért azt ne felejtsük el, ráadásul egy egész magas kaliber szerintem az Orisző, őről még fogunk hallani a jövőben. Ez mind oké, okay, de a a tempókülönbség akkor is nagyon lehangoló volt. De ezt nem mondanám lehangolónak, mert a Henderson 32, a Zolis meg a 20-as évei elején lehet, és, és alapvetően is azt hiszem, hogy, hogy egy fénykorú Hendersonnál is, is gyorsabban lett ott a hiba az, hogy, hogy a Henderson egy az egyben marad egy ilyen sráccal, és neki kéne megakadályozni abban, hogy körbefussa, és egyszerűen tényleg csak körbefutotta, és az volt az utolsó lehetősége, hogy még a 16, mielőtt megállítsa. Tehát szerintem egy jó döntést hozott. A szomorú az, hogy kialakulnak ezek a helyzetek. De amit Ati mondott, az, az abszolút az egész szezonunkra jellemző, és leginkább a középpályára, de úgy egyébként is a csapatra, hogy a párharcainkat képtelenek vagyunk nagyobb százalékban megnyerni, mint az ellenfeleink. És ez egy olyan, olyan jellemző a csapatra, ami korábban pont a, a, az ellenkezője volt. Mi futottunk ugye többet, mi, mi voltunk képesek Igen, a Igen. párharcot megnyerni, és uh, még amellett, hogy ezeket a párharcokat el is veszítettük, 
a, hogy a Bácsatics nyeri a legtöbb párharcot, amellett ő a legpresszingrezisztensebb játékosunk, talán a Tiago mellett, aki képes kifordulni uh-huh. a, igen, igen. a helyzetekből. Ő az, aki képes egy, egy megszerzett labdával, vagy egy átvett labdával úgy fordulni le az ellenférről, hogy abból már helyzetet alakítsunk ki, vagy legalább támadást vezessünk. És ez jelenleg rajta kívül, meg tényleg a Tiágon kívül, szinte senkiről nem mondható el. Abszolút. Ez, ez, ez olyan szinten sematikussá teszi a támadásainkat, hogy, hogy ezért olyan néz, nehéz nézni most ezeket a Liverpool meccseket, mert egyáltalán nem ez vagyunk szokva. Uh-huh. Igen, ezt Pisti is mondta, és, és ez elhangzott már, hogy, hogy ez a meccs eléggé jellemezte a szezonunkat, viszont ilyen, ilyen kezdőnk szerintem már nem nagyon lesz ebben a, a szezonban. Tehát ami ennyire rotált, meg ennyire felforgatott középpálya, meg reméljük, hogy Darwin, meg aztán Luis Diaz is már ott a, a bal oldalra bevethetőek lesznek. Ugye még Zsota is most nem volt játékban, szóval igen. És Trentnek ez a középpálya meg nem tudod besegíteni. Tehát Trent, Trent, Matip annyira bizonytalanok, folyamatosan csak, hogy Matipnak is minden megmozdulása, hogy na csak el ne basszam, vagy el ne, el ne roncsam, így önbizalom egyáltalán nincs. És amire akartam reagálni itt ez, hogy idős volt nagyon ez a csapat. Ilyen idős csapattal nem nagyon szoktunk felállni. Michael Reed, az Opta adatelemzője írta ki, hogy ebben a kezdő 11-ben összesen a játékosaink 2427 alkalommal léptek pályára Liverpool mezben. Ez a legtöbb, ami klopp alatt ilyen kezdővel felálltunk volna, tehát 2427 meccs, és amikor utoljára ennél több meccs szám volt a lábakban, az, az szerinted mikor volt Isti? Ezt most tőled kérdezem. Így, így logika alapján, mikor ilyen rengeteg meccs szám volt a lábakban, az mikor lehetett? Azt, hogy ennyi, ennyit játszottak, azt nem tudom egyébként, hogy ilyesmi csapat az a 90-es évek elején volt, ami aztán utána ugye... Ki, ki az a játékosunk, akinek rengeteg meccs volt a lábában? Hát Kereger és a Gerard egyértelmű, és annak a vége. Kereger, igen, Kereger, Gerard Éra utolsó meccse, 2013 május, amikor Gerard és Kereger utoljára kezdtek tétmeccsen egy Everton elleni bajnokin, akkor volt utoljára ennyi meccs szám a lábakban. És... Tehát igen, ez, ez azért ez, jó mutatja. Ez abszolút jelzi, hogy ez, ez egy írának a vége, vagy ahhoz közöttünk. Uh-huh. Ja igen, csak így általában ezekre az előző gondolatokra, hogy hát egyértelműen, hogy ugye most egy olyan a felforgatott csapat, vagy minek mondtál, rotált csapatból inkább azt mondanám, hogy, hogy itt most majdnem a, mint hogyha ez egy ilyen legend match lett volna, hogy, hogy, hogy akkor a Millert, Millert meg a, a Henderson meg ezért, tehát próbáljuk ki a középpályán a legnagyobb meccs számú csapatot. Ez, ez sajnos nagyon látszik, de én nem vagyok egy statisztika elemző, mert Magyarországi Liverpool szurkolók körének vagyok az elnöke, és nem a Liverpool szakértők körének, de ezt azért még én is látom, hogy hogy, hogy, hogy ez, ez, a, ez a középpálya ez nem tudja ellátni a funkcióját így, és hát igen, a, a, most olyan a csatásorunk, hogy nem fut el magától a labdával, akkor, akkor meg a védelmünk nem eléggé e, fényes, akkor, akkor ez nagyon kijön, úgyhogy, úgyhogy uh-huh. ez, ez sajnos itt a, 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 az elmúlt éveknek a, 
a folyamatos beépítései azok nem annyira jöttek be, és akkor legyünk meg egy kicsit bizakodóak, szerintem egy Bajcseticsnek, a, a, amit látunk, az sokkal biztatóbb, mint a, mondjuk a Körtisz valaha is volt. Úgyhogy le, legyen ez így, ilyen, ilyen tendencia az első lépés, és lássunk még sok ilyen beépülést. Adrián? Igen, szerintem az István az előző hozzászólásában, illetve most is, az a nagyon pozitív az, hogy, hogy így látja a dolgokat, hogy egy ilyen helyzetben is, amikor sokan arról beszélnek, hogy krízisben van a csapat, én továbbra sem látom, hogy itt krízisről lenne szó. Nagyon nehéz reálisan megítélni ezt a csapatot jelen pillanatban, mert az embert leginkább az érzelmei és az eddigi szezonoknak az eredményei, azt mondhatják vele, hogy, hogy, hogy ez lehetetlen, hogy ez történik ez a csapattal, pedig ez egy abszolút reális helyzet, és, és valóban érdemes a pozitívumokra koncentrálni, akkor is, amikor ezt nagyon nehéz, tehát ezt mondom én úgy, hogy, hogy én is úgy ülök általában a meccsek végén itt, hogy fú, hát ez, ez törnyű volt végignézni, és nehéz a pozitívumokat látni benne, de, de a Klopp is azt nyilatkozta egyébként a meccs után, és, és ez így van, hogy mindenki úgy ülött a sajtótájékoztatón és a játékosain, és azt látja, mint hogy elveszítették volna a mérkőzést, pedig nem. Ez, ez most egy reális 0-0 sajnos, lehetett volna szerencsével 1-0, meg ha szerencsétlenebb a helyzet, akkor még vereséget is szenvedhettünk volna, de valójában a jelenlegi helyzetünket tekintve ez nem egy rossz eredmény. Csak ezt nehéz a helyén kezelni. Egy nagyon rövid, rövid reakciót erre, hogy amit még nem mondtam, hogy szerintem egyébként tényleg ez egy ilyen nagyon szerencsétlen szezon is, hogy, hogy tehát abszolút hiszek abba, hogyha a Nunez az első fél évben mondjuk ötször betalál az ezer helyzetéből, akkor egy egészen más szezon lehetett volna, mert ugye lélektanában is a többiekre is, a többi, a többi. Vagy megint a sérüléseket tekintve, ami benne hasonló szintet hozunk, mint ugye az elképesztő 2019-20-as szezon. Tehát igen, nagyon sok olyan összetevője van ennek a szezonnak, aminek következményeképpen ott tartunk, ahol, de az is nagy szó, hogy ha ezt a jelenlegi formánkat nézzük ezzel a transformációs folyamattal, amiben vagyunk, még mindig ott a lehetőség, hogy, hogy a top 4-be kerüljünk. Szerintem az első hármat, most már így az Arsenal City és a United-del karöltve, mert nagyon szépen összekapták magukat a tenhággal, és ott látszik, hogy egy koncepcióra épül a csapat, ami, ami nem valószínű, hogy sokkal rosszabb lesz már a szezon végéig, szerintem ők a harmadik hely garantált nekik, még az is lehet, hogy feljebb tudnak húzni a táblán, de a negyedik helyért a Tottenhammel, a Newcastle-el és talán a Chelsea-vel, bár ők látjuk, hogy a nagyköltés ellenére, meg az eszetlen múzásaik ellenére, hogy állnak és hol tartanak, még mindig abszolút versenyben vagyunk a top négyért. És erre, erre kell most koncentrálni. Fú, én hát ez az abszolút versenyben... Én millió dologgal nem értek egyet ezekből, de lehet, hogy... Azt, azt tudtam, és azért akartam Geri erre rákérdezni majd nálad. Ez az abszolút versenyben vagyunk a top négyért. Ez, ez nekem is... Egyáltalán nem vagyunk versenyben a Mi, top Miért gondoljátok, hogy nem vagyunk versenyben? Mert semennyire nem látszik... Tehát először is, amit nagyon sokszor kiszoktam hangsúlyozni, és ez most is igaz, én nem dőlök a kardomba attól, hogy a Liverpool idén szar, 30 éve nézek Liverpoolt, számtalanszor volt már szar. Mit tudom, én szeretem ezeket a játékosokat, nincs velük bajom, minden további nélkül tudok azzal élni, hogy ők nem játszanak jól, és ez egy ilyen szezon. Én nem gondolom, hogy versenyben lennénk a top 4-ért, mert, mert nem játszunk olyan focit, amikor bármelyik meccsen azt érezném, 
nem dominálunk, nem, tehát ha nyerjük, a, tehát nézzétek meg a, a Newcastle meccset, megnyertünk egy ember hátrányban lévő csapat ellen úgy egy meccset, hogy nekik több helyzete volt, mint nekünk. Ővelük versenyzünk a top 4-ért. Tehát már hogyha versenyzünk, de egyébként nem vagyunk a top 4 közelében. Jó, de mondjuk ezért is jogos azért a számszakilag ez a top 4, ez reális, mondjuk a Newcastle kiállítással együtt nézve a meccset, az mondhattuk utána, hogy na akkor itt a remény fogjuk meg. Aztán jött ez a meccs, és hát ugye hát ez meg nem az. Jön, tehát, hogy mindig jön egy meccs, tehát megvertük az Everton-t és megvertük a Newcastle-t, az volt a Real Madrid beharangozó, hogy végre jó útra léptünk, azóta kaptunk egy ötöst a Madridtól, és játszottunk egy olyan 0 0 aminél most pillanatra nem emlékszem, melyik őtök mondta, ahogy, ahogy azt mondtátok, hogy a jelenlegi helyzetünkben ez egy jó eredmény, a Krisztál Palaszállani 0-0. Ha ez egy jó, jó eredmény, egy reális. Ha ez egy reális eredmény, akkor nem a top 4-ért focizunk. De azért focizunk a top 4-ért, mert a többi csapat, aki ezért a helyezésért harcol, sincsen nagy formában. A Tottenham és a Newcastle velünk együtt ugyanolyan hullámvölgyben van, mint mi. Egyik csapat sem nyeri egyik meccset a másik után, és ezért abszolút kiszámíthatatlan, mert ha csak a pontokat nézzük, akkor a meccseket tekintve ugyanannyit játszottunk, mint a Newcastle, és 5 pontra vagyunk tőlük, és egyre kevesebb meccset játszottunk, mint a Spurs, és 6 pontra vagyunk tőlük, tehát hogyha behozzuk az egy, egy lemaradt meccsünket a Wolves ellen, akkor tőlük három pontra leszünk. Tehát ez attól függetlenül, hogy a, a jelenlegi formánk ennyire ingadozó, nem lehet kivonni ebből az egyenlőtből azt, hogy az övék is az, és ezért nem, nem lehet azt mondani, hogy nem vagyunk versenyben a top 4-ért. Nem azt mondom, hogy esélyesek vagyunk a top 4-re, de versenyben vagyunk érte. Hogy érdemesek vagyunk. Szerintem a top 4-re akkor van esélyünk, hogyha a többiek szarok. Szarabbak mindig. Tehát saját erőből ezt a top négyet nem fogjuk elérni. Nekem ez a véleményem. Jó, de akkor még mindig ott lehet az Európai Liga, meg a konfederációs hely. Annak, de én mondjuk azt nem akarom. Na körülnétek? Akartam hallani újra a hangodat, Én mondjuk jobban örülnék egy nyolcadik helynek akkor már. Igen, mert úgy mehetnénk neki a, a, a bajnokságnak, hogy, hogy na, akkor csak erre tudunk koncentrálni. Igen. Akkor még bőkeretre se lenne szükség, ugye? Maradhatna a Kejta, maradhatna a Milner, minden maradhatna a régibe, és, és csinálhatnák. De a másik bajom pedig az, és itt a, mi még a... A, a klop a bajod a, neked, a ugye? A bajom, igen. igen. Aha. És Fejtsd ki, hogy mi a bajod. Így van, erre én is kíváncsi vagyok. A legnagyobb bajom az, hogy semmit mást nem hallunk fél év óta, mint, mint teljesen üresen elpufogtatott frázisokat. Semmi mást, nagyon becsülöm azért, hogy megvédi a játékoságot, és ezt is kiszoktam fejteni, nagyon szeretem a kloppot, de, de én szerintem iszonyatosan el van fáradva ez a, ez a projekt. De szerinted mit kéne mondani? Tehát mi az, amit vársz nem, tőle, nem, nem, nem. Nem, az, hogy mit mond, azt nem látom, hogy mit lehetne többet mondani. Az a bajom, hogy, hogy amiután mondja, azután, tehát egész egyszerűen az, hogy ha kicsit béna lenne azt mondani, hogy én is voltam edző, hiszen eléggé távol áll az én rögbi edzői pályafutásom az övétől, de hogyha a, 
hogyha a csapatod, aki kapott ötöt a Real Madridtól, te megvéded őket, kifejtett, hogy milyen jó, hogy nem a Real Madriddal kell játszani, majd azzal kezditek a következő meccset, hogy Isten igazániból a harmadik percben gólt kellene kapnunk, akkor azzal nekem az a bajom, hogy az, hogy az azt mutatja, hogy semennyire sem sikerült a játékosait, legalább azt elérni, hogy koncentráltan kezdjerek. Ez edzői, ez stábhiba, ez nem a trend hibája, meg, meg nem a, nem a matipé. Rotálni kell, mert mondjuk azt, hogy azon aggódunk, hogy nincs a bájcsét, és az már maga mindent elmond arról, hogy hol tartunk a csapat átalakításba, de hogy ha úgy érzed, hogy a trend nem tud játszani, és úgy is rotálni kell, akkor tegyél be helyette, bazd meg bárkit. Most nem a, tudom, hogy nincs túl sok név, de, de bárkit, hogyha ő nem tud jól játszani. Én nem látom azt, hogy, a, hogy, tehát, hogy ilyen ugyanolyan rotálni kell, ú, itt a Midi most szólt, hogy ma is egészséges, rotálunk, akkor az azt jelenti, hogy a Midi játszon. Majd aztán a trendet cseréljük le, és a Midi menjen még hátra hátvérbe is. Hisz hát az tök jó, hogy egy 37 éves játékos még jobb ekket is játszik utána. Isti, ehhez szeretnél hozzászólni? Igen, igen, egy röviden, szóval, hogy igazából egyébként jogos, mert azt gondolom, hogy igen, a, a nyilatkozatai Klopnak azok kezdik azt tükrözni nekem, hogy, hogy, hogy a, a dühe is csökken, mint hogyha, mint hogyha nem, nem, beletörődés, nem akarom mondani, de inkább tényleg a tehetetlenséget. Azért mondjuk a, a játékosok, a különböző játékosoknak a különböző effektusok nekem mások. Tehát Trenta, ez a, ez a tipikus, ez az angol fiatal tinisztárként berobbant gyereknek a utána pár évvel következő visszaesése, ugye fél évvel ezelőtt még Rashford is ebbe küzdött, és most meg megint mekkora sztár, tehát ez, 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 egy, ez egy nagyon nehéz téma itt Angliában, ahogy föl vannak hype ezek a fiatalok, úgyhogy, úgyhogy ezzel nem ő nem egyedül tudott megbirkózni. A többiek kicsit másak nekem, szóval igen, tehát vannak az öregedőek, akár Matip példádat, amit hoztál, szóval az nem ugyanaz a, az a probléma, mint a trend. A trendával az is a probléma, hogy még nem is látja azt, hogy, hogy hol sérülékeny, és ezért veszélyes nekem. Matip, pont azt láttam én is, amit mondtatok, hogy talán azt emelném ki, hogy fél a labdát bonyolultabban megjátszani, mert tudja, hogy szarformában van. Ez, egy, ez már, egy, egy, már egy első lépés nekem, hogy, hogy nem próbál annyit. Szóval, szóval vegyes persze, hogy kivél mit kéne lelkileg csinálni, de igen, lenne bőven teendő ezzel egyetérték. Igen, tehát Klopp próbálja ezt a családot így egyben tartani, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy ő ismeri ezt a keretet, ő építette fel ezt a keretet, és próbál olyan megnyilvánulásokat adni a médiában, amik még a most, így a béka segge alatt lévő önbizalmat még lejjebb nem... nem ez teljesen egyértelmű. Hogy nyilván, tehát nem mondja azt a médiából, hogy nem tudok mit kezdeni azzal, hogy a trend mennyi a szar. Tehát, hogy, vagy a Matip mennyi, most mindegy a név, nem akarom a trendre, imádom azt a srácot, ezt a függetlenül szar. Na mindegy, tehát, hogy, hogy nyilván nem mondhatja ezt az edző egy, a médiában, csak én azt nem látom, hogy miközben hallom hétről hétre a fázisokat, hogy azt nem látom, hogy bármi változás érkezne a következő hétre, és én ebből érzem azt, hogy elfáradva van kicsit ez a sztori. Uh-huh. Hát itt a, a derbin azért 
volt változás. Newcastle ellen csalódást keltő volt emberelőnyben a focink, de volt változás. Oké, nyertünk. Real Madrid ellen játszottunk 20 percet extra intenzíven, ami nyilván kevés ezen a szinten, de, de ahogy ott a Real Madridnak neki mentünk, az, az nagyon tetszett nekem. Aztán Igen, a következő egy óra már nagyon nem tetszett, csak hogy van változás, próbálkozunk a rendelkezésünkre álló alapanyagból, meg a beépítésre váró játékosokból, tehát Hakpo, Nyunyez, Bajcsetics, így, így azért ők így nagyon fontos játékperceket kapnak ebben a szezonban. Meg a visszatérők, mint például Zsota. Igen, most, most pedig majd Zsota és, és, és Bobi is, igen, és aztán Diaz is visszatér, na jó, igen. Adrián, akartál-e valamit hozzászólni az elhangzottakhoz? Igen, hogy Abszolút megértem azt, amit Geri mond, és bennem is többször feljön ez az érzés, hogy azt érzem, vagy nyilván azt látom, és ezáltal kialakul egy ilyen érzés, hogy basszus, megint ugyanazt a szart látom. De nagyon fontos ilyenkor, hogy az ember megpróbálja az objektív énét előtérbe helyezni. Tehát, ahogy Ati is elmondta, az utóbbi mérkőzéseken, ha nem is látszik olyan egyértelműen, meg az egész szezon tekintve ezek nyilván apró lépések, de van változás. Van változás, mert a Premier League-ben négy meccsen nem kaptunk gólt, és ha megnézzük az előtte lévő... 20... Három, nem három meccse? Három? Lehetséges, hogy három. Azért, vagy azért ennyire ne legyünk. Everton, Newcastle, most a Palace előtte nem tudom, hogy... Nem, előtte azt hiszem hármat kaptunk. Igen, előtte kikaptunk tükörsében. Lehetséges, de még a három mérkőzés Ott is nagy Ott nem rúgtunk, mindegy, volt kínsít. Őszintén szólva szerintem ez, ez nagy eredmény a olyan szezonban, ahol a szezon nagy részében eddig arról beszéltünk, hogy folyamatosan mi kerülünk hátrányba. Plusz nem lehet szerintem figyelmen kívül hagyni azt, hogy azt mondjuk, hogy igen, ha látom, hogy a trend nincs jó formában, és ilyen lelki állapotban van, akkor nem játszik. Na de ki játszik akkor a helyén? A Joe ez aki megsérült, a James Milner, akiről beszéltünk, hogy... hogy, hogy ezen a szélső hátvét poszton már nem biztos, hogy a legildomosabb őt játszatni. Vagy pedig a Kálbi Ramzi, aki, aki szintén sérült. Nincsenek opcióink. A, a klopnak abból kell főzni, ami van. Az, hogy most eljutottunk erre a szintre, és hogy abból kell főzni, ami van, arról már nagyon sokszor és nagyon sok mindent elmondtunk, vagy elmondtatok a kerti, de most jelenleg ez a helyzet. Ebből próbálja a klub szerintem a maximumot kihozni, és nem is rosszul. Az, hogy ez ilyen eredménnyel párosul, az szomorú, de reális. Egyetértek veled sok szempontból, csak szerintem nem passzol. Ahhoz a gondolatmenethez, amit mondtál, ahhoz nem passzol az, hogy BL helyre tartunk. Azért passzolhat hozzá, mert ez a csapat, amellett, hogy, hogy ennyi dolog van, amivel, amivel összeköthető, hogy mi jelenleg ilyen formában vagyunk, az egyik nagyon fontos pontja ennek az a, a mentális állapota a csapatnak. És ez javulhat. Ez kell egy kis szerencse, kell az, hogy a, ha a, a Klopp elmond valamit a csapatnak és a játékosoknak, akkor ők azt tegyék. Nyilván az edzői stáb is követ, követel és követhet el hibákat. Én nem akarom felmenteni őket, és nem akarom a Kloppot az egekig alinározni, mert egyértelmű, hogy ő is követ és követett el hibákat, de ha ez a csapat mentálisan egy jobb állapotba kerül, és képesek leszünk építeni az eredményekre, 
akkor, akkor ez még egy lehet egy sokkal jobb szezonbefejezés, mint amilyen egy szezonkezdetés szezon közbeni forma, de ez, ez jelenleg nem elvárható, csak egy lehetséges opció. Uh-huh. Oké, okay, akkor ezt a körtét most picit ezt, ezt félretesszük, és még a meccsre picit reagálva, hogy ugye ez a Crystal Palace azért döntetlen tért el pont a riválisunk ellen, a Newcastle United ellen hazai pályán idén, a Manchester United ellen is, és a Brighton ellen is, tehát jó csapatok ellen. Én azt pedig elmondtam, hogy ez a csapat egy ilyen nagyon kiöregedett és rutinos, és sok, sok meccs volt a lábában, tehát ez egy rotált csapat volt. Szerintem ennyire rotált csapatunk már nem lesz idén, lekopogtam. Mondjuk olyan sok sorozatban már nem állunk. Nem, tehát igen, most, most van ugye egy, egy Wolves meccs és United meccs, amikor így heti két meccsünk van még, és most még hát lehetne rotálni, de hát most már most rotáltunk, tehát többet remélhetőleg nem fogunk, meg a Real Madrid meccs után még esetleg, de amúgy, amúgy nem. És visszatérve a meccsre, itt, itt nagyon jó kezdte Isti ezzel a, ezt a szabadrúgást, a trendnek a szabadrúgását, ami nagyon jól jellemezte a meccset. Itt, itt tényleg ilyen apróságokon múltam úgy azért összejöhetett volna az a győztes gól, de hát igen, ez egy ilyen szezon. Ugye egyszer volt az a szabadrúgás, ahol Henderson ilyen tökéletes védőmunkát mutatott be. Így, így odasasszézni, és, és pont így elfejelni, tehát egy, mintha konkrétan egy védő lett volna. Szerintem ez elképesztő hiba, mert ez gól lett volna. Igen, nekem szerintem egyértelműen gól lett volna. A okos spilleres riporterek elemezgették, hogy nem tudni, hogy mit csinált volna a kapus, aki valahol a közepén állt, vagy más mozdulatlanul a kapuna. Főleg, hogy ő kapja a legtöbb gólt a 16-oson kívülről. Igen, sajnos teljesen egyértelmű, hogy Hendónak a... Nem tudom, hogy ez kapuralúgásnak számít egy ilyen egyébként? Persze, szerintem attól függetlenül, hogy a mi játékosunk blokkolt, az kapuralövésnek minősül. XG-ben ez milyen volt, hogy kedvenc mutató. Lehet, hogy ezt hozta fel az XG-t. Trend, 29. perc, 0,13-as XG, tehát 100 lövésből 13 akad be, de ez nyilván nem számít sokat, mert Trent nagyon jól előtte. Trentnek meg nyilván jobb a lövési technikája, mint egy átlagos játékosnak. Tehát ez megint olyan, hogy nem így reagál egy önbizalomtól duzzadó, mentálisan teljesen jó állapotban lévő játékos, mint ahogy itt Henderson elsasszézott és konkrétan beleállt a lövésbe. Ez, ez nagyon komoly hiba volt. Urva kíváncsi leszek, hogy ez a két játékos fog-e még jól játszani Liverpool mezben. Henderson és Trent? Nem, Henderson és Fabinho. Henderson és Fabinho, aha. Szerintem fog. Jó, nyilván ez optimista. Meglepődtem volna, hogyha mást mondasz. Hát most, most azért egy Fabinho-nál a legnagyobb kérdés az... Teljesen kiégette. Nem, nem hiszem, hogy 29 évesen teljesen kiéghetett. Ha, ha valami olyan nézeteltérés alakul ki a klub és ő közte, vagy ő úgy dönt, hogy menni szeretne, akkor a klubot és a klubot ismerve nem tartanánk vissza, de hogyha ha, ha ez a csapat egy, egy balanszosabb és kiegyensúlyozottabb kerettel vág neki egy új szezonnak, én nem, nem látom okát annak, hogy ő ne nyújthatna egy kiegyensúlyozottabb teljesítményt. Tehát én nem gondolom, hogy a Fabinho kiégett. Ez a szezon, ahogy, ahogy sok más játékosunkra rá is rányomja a bélyegét, 
A Hendersonnal kapcsolatban meg egyszerűen már nem hiszem, hogy el lehet várni, hogy ő hétről hétre vagy meccsről meccsre kezdőben ugyanazzal a teljesítménnyel és ugyanazzal a, a szín, ugyanazt a szintet hozza, de mint kiegészítő ember, ő továbbra is egy nagyon értékes játékosa lehet a csapatnak, ha már csak ha azt nézzük, hogy, hogy mekkora vezére. Van itt egy érdekes téma, amiről kikérdezném Isti véleményét főleg, de mindenki véleményét. Ezek a megmondó emberek, mikor így magabiztosan állítják, például az ilyen talksportom, meg különböző szennyoldalakon, meg újságcikkekben, tévéstúdiókban, ugye akik a megmondásból élnek, és magabiztosan állítják, hogy Fabinyúnak lefőtt a kávé, el kell adni, akkor Jack Dan azt, azt, azt hiszem ő is egy ilyen ex-labdarúgó, azt mondja, hogy nem szabad többet fandajkra építeni, konatéra kell építeni. Egy másik ex-labdarúgó azt mondja, hogy fandajkot el kell adni. Megint más, Danny Murphy azt mondja, hogy Fabinyót mindenképpen el kell adni, ugyanígy Matipot is. Isti, ezek téged nem idegesítenek fel, vagy mit gondolsz az ilyen véleményekről? Van értelme ezeket figyelembe venni? Hát ugye mindenképp felidegesítenek, tehát ez egy, e, tényleg e, olyan, olyan emberek, e, most nyilvánvalóan némelyiket csak így névről ismerem, stb., de mondjuk nekem a kedvenc, egyik ilyen kedvenc panditom az a Szönesz, e, aki, aki ugye nálunk egy nagyon jó játékos volt, aztán utána egy nagyon rossz edző volt szerintem, és még rosszabb szakértő azóta, szóval én azt gondolom, hogy, hogy ha valaki így szereti a vérnyomását ezzel szinten tartani, akkor, akkor akkor olvasgassa, de... És de... Kergerről mit gondolsz? Például. Ne, neki is vannak sarkos megjegyzései, azért ennyire nem áll bele durván, hogy XY-t el kell adni, és ezt így nem mondja ki. Mondjuk a Fandajkba eléggé beleállt. Igen, most, most beleállt. És egyébként az a, a, tehát akkor pont az fandajkos dolog miatt azt gondolom, hogy Keregernek az átlagos Panditnál többször van igaza, hogy van valami alapja a mondásainak, tehát ugye itt, itt valami, nem is tudom, hogy ki kezdte, gondolom a reggel Hát ott, ott, oda-vissza volt szurkálódás, ugye Fandajk is visszaszólt. Igen, mert egyébként a Fandajk is igazat mondott azzal, hogy a kereger a 19-es védelmünkben nem fért volna bele. A, 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 az, hogy ugyanazok az emberek vannak ott, ezt nem most mondtam volna a Fandajk helyében, mert magas labda volt, mert tényleg egyébként most már akár a Fandajk helyére is egy BL döntős kereger beférhetne, aki egyébként, igen, szerintem a igen, foci karrierje elején egyébként Még a Fandajk odaszúrása inkább úgy volt, nem, hogy a mostani, vagy a kereger odaszúrása úgy volt a Real Mets után, hogy a mostani kereger férne be, nem? Ja, hát még az is lehet, igen. Azt, azt így, félig azért így elröhögte magát, tehát ilyen poén szinten igen, volt. Igen, az szánta, de erős volt. Én, én főleg az ilyen nagy megmondásokra gondolok, mikor valaki azt mondja, hogy itt a Fabinyót el kell adni. És, és így maga biztosan állítja, amikor a csapat öltözőjében nem járt soha, ebben az igen. Adrián 5 perccel ezelőtt megfogalmazott véleményével értek egyet, hogy azért ennyire, ennyire sarkos vélemények, tehát ezek annyira alaptalanok, meg itt tényleg ezek az emberek, azt kéne látni, hogy ezek az emberek ezért kapnak pénzt, hogy ilyeneket mondjanak. Igen, tehát ez olyan, mint a Facebookon a clickbait, hogy ugye valamit olyat kell mondaniuk, ami... Ja, igen, ezzel teljesen egyetértek, persze. Abszolút, és ez, ez egyébként jellemző a mai újságírásra. Ez most egy kicsit off ilyen szempontból, de nem tudom, hogy mennyire szerettetek a, a VR-t. Nekik van egy, egy Happy Hour című műsoruk, és a, az írott sajtóról beszéltek a minap az egyik 
adásban, és hogy, hogy az írott sajtó is mennyire más, mint, mint régen, mert az emberek hitelt adnak a sajtónak, mert hogy ők ezzel foglalkoznak, szakemberek nyilván sokkal nagyobb a merítésük, mint, mint egy átlagembernek, sokkal jobban értenek hozzá, de hogy már mennyire nincsen következménye annak, hogyha valaki valami baromságot mond, vagy ír, vagy nyilatkozik, az egészen elképesztő. Tehát sokkal nagyobb súlya volt régen ezeknek a dolgoknak, sokkal többet jelentett, mint a mai világban szerintem, és ezért nagyon fontos az is, amit Ati már nagyon régóta hangsúlyoz az oldalán is, meg egyéb fórumokon is, hogy az embereknek nem kéne mindent elhinni, amit látnak vagy hallanak, mert Pont erre mennek rá. Nem, nem az a lényeg, hogy, hogy annak a minősége megfelelő legyen, hanem mennyiségre mennek. Minél nagyobbat, minél többet, minél hangosabbat kell mondani ahhoz, hogy minél többen felfigyelnek, és felülnek egy ilyen bonatra ezután az emberek, amit visszhangozzák azt, amit ők szeretnék, szeretnének hallani. Ezáltal nekik nagyobb lesz a lelki békéjük, mert ki tudják adni magukból a feszültséget, de az, hogy ennek mondjuk már semmi alapja, vagy arra az adott játékosra egy mentális hatása lehet, az nem más, másik kérdés. Uh-huh. Geri, hozzáfűzni való? Ez tök egyértelmű, hogy, hogy vannak ilyen, persze, megmondó emberek, az, azért kapják a fizetésük, tehát ezzel minden részével egyetértek. De ettől függetlenül azért, a, hogy egy kicsit a keretre vissza, tehát hogy igen, a Fabinho-nál az a logikus 29 évesen, hogy a jövő évben reméljük visszakapjuk azt a Fabinho-t, akit, akit annyi éven keresztül láttunk. De közben a, a, egyre több az olyan játékos, akiről mi úgy gondoljuk, hogy már nem kellene fixen kezdőnek lennie, és egyébként meg kurva sokat játszik. Igen, hát ez, ez nagyon fontos, hogy Fabinho, Henderson, Trent, ők mindannyian tényleg sokkal többet játszottak az elmúlt időszakban, mint egy átlag játékos, és, és ez a tény önmagában már befolyásolhatja, olyan kilengést generálhat, hogy, hogy, tehát, hogy mondjam, ez, ez már nagyon rányomja a bélyegét az ő játékukra lehet. Túl vannak játszhatva. Igen. Igen, de itt akkor most megint vissza tudok kanyarodni a, a, a megújulunk kloppal mantrámra, hogy és mégiscsak annyi az ötlet, hogy újra és újra játszanak. Hát mert ebben a szezonban nem lehet más az ötlet. És hogy bármennyire imádom, Bob újra szerződést kap, nagyon félek, hogy a kejt a szerződést fog kapni. És szerintem biztos, hogy nem fog. Nem, a kejt nem Mondjuk fog akkor el. lemondok, az meg, vagy nem tudom, mit csinálok. Tehát azt, azt nagyon nehezen neverném ki. Endónak most, tehát ti biztos tudjátok, én nem tudom fejből, hogy hány éves szerződése van, és ott se tudom, hogy a oké, okay, hogy a Hendo kiegészítő emberként, meg öltözőben lévő emberként hasznos lenne szerintem is, de tegye fel a kezét négyünk közül, aki mondjuk úgy gondolt, hogy ebben az idényben a Milnernek annyi játékperce lesz, mint amennyi lett. Tehát azt gondoltuk, hogy néha pályára fog lépni, és egyébként tanácsokkal látja el a fiatalokat, meg lefordítja a Diaznak, hogy miről beszél a többi játékos. 
De ilyen szempontból ugyanazokat a köröket futjuk. Tehát ez, ezt már megbeszéltük, hogy, vagy igazából egy kibeszélt téma, hogy az egyértelmű, hogy a, a, a stáb, a tulajdonosi kér, és így tovább az idény elején hibát követett el azzal, hogy nem igazoltunk megfelelő mennyiségű játékost, főleg középpályára nem igazoltunk, és ennek most abszolút megisszuk a levét. Az is egy érdekes kérdés, hogy télen mondjuk akkor talán érdemesebb lett volna egy középpályást venni, mint a gákpót, de azt hiszem, hogy az abból a szempontból némileg érthető, hogy, hogy a Gekpo a jövőben szerintem egy nagyon értékes játékosa lehet a csapatnak. Tudom, ebben nem mindenki ért egyet, meg a posztját illetően sem, és egy nagyon jó lehetőség adott azzal, hogy őt ennyiért hozhattuk el, de ez vitatható, ebben abszolút egyetértek. De az, hogy most ebben az idényben ezen már nem tudunk változtatni, azt igazából szerintem már felesleges erről beszélni. Ez van, most ebből kell főzni a klubnak, és Hát sajnos ezt lehet főzni belőle. Ez nem jó, én ezt nem, nem azt akarom ezzel mondani. Jaj, jaj, vágom. Ez van. Kákpó vásárlás olyan volt, mint amikor az ember ilyen elmegy a boltba, és akkor lemegy, mit tudom én, két kenyérért, meg, meg, meg ásványvizért, és aztán ott a Aldiba meglátja, hogy milyen akciós dolgok vannak, és akkor az Akciós, az... és még nem járt le a szabadossága a Párizsinak, gyorsan vegyük. Ja. Úgyhogy... <laughs> Igen, én is bizom benne, hogy ő azért bizonyítja majd azt itt a, a újuló csapatba, hogy, hogy érdemes volt venni, viszont hát... Igen, egy pillanat, ez jó hasonlat volt a Hackpónál, mert még mindig nehéz kideríteni, hogy ő tulajdonképpen miért jött. Mert hogy ő azért jött, hogy majd csinálunk belőle egy Bobby utódot, vagy, vagy akkor most megláttuk azt, hogy, hogy Nyunyezből szélsőnek kell lennie, mert hogy úgy tudja ki aztán. Ez nem biztos, hogy előre el kell dönteni, szóval, hogy mondjam, tehát ez a srác, ez azért egy. Igen, lehet, hogy egy törmel a potenciált Csak miközben van egy Louis Diázunk a bal oldalon, a, és, és, és Hackpó folyamatosan egy, egy tehát ő, ő klasszis szinten a bal oldalon uh-huh. volt. Igen. Tehát ott szerepelt nagyon jól, és akkor Diaz, na, Nyújhez most szintén kitesszük a bal oldalra, és van oda a három játékosunk, és középre meg van egy, egy, egy hackpó, akivel potenciálisan lehet középcsatár, de még nem az. Szóval itt tényleg... Profiát tekintve egész más, mint bármelyik szélsünk, és szerintem ezért játszik középen. Erről a legutóbbi adásban Márk beszélt, bár ő azt hiszem pont azt mondta, hogy ő nem, nem látja a Gákpóban azt, hogy, hogy egy olyan típusú profilú játékosan legyen, mint a Firmino. Ezt mondjuk megértem, mert a Firmino egészen egyedi volt a csúcsformája van a maga posztján. Az, az a baj, hogy a koncepciót nem látni. Így a, a most. De, de azért, tehát, hogy a széle, széleket nézve, ugye Szalá abszolút megkérdezhetetlen még mindig a jobb szélen, de ő is már 30 fölött. Tehát ki tudja, hogy adott esetben mondjuk akár a Luis, vagy akár a Diogo, a Zsota kezdhet-e a jobbon. Tehát, hogy ö, mélységet ad ezzel a csapatnak a klub. Szerintem a támadó szekcióba így jövőre nyilván azzal nem igazán kell foglalkoznunk. És ezért nem gondolom, hogy a, a Gákpola igazolása egy egy abszolút rossz döntés lenne, csak nem feltétlenül az volt a prioritás most. Egy ilyen utolsó játékos hír, hogy valami jó hír még, ami a hétvégén volt, és nem beszéltünk róla, hogy Artur Meló visszatért a Szeretném abba adni a podcastot, és egy perces néma gyászszületet tartani, hogy ezt jó hírnek tekintjük. Hát érdekelne, hogy egyébként miért 
írtad le ilyen gyorsan a srácot. A, a Liverpool előtti múltja, meg a Juventusban egészen félremenedzselt karrierje miatt, vagy mert van valami rossz tapasztalatod vele kapcsolatban, mert oké, okay, ide jött, megsérült, és semmit nem tudott hozzátenni a csapatnak a, a teljesítményéhez, de alapvetően. De, de ez nem elég? Mert volt azért egy pár emlékezetes perce is, de... Hát nem tudom, hogy ez, ez, tehát ez szerintem egy nagyon szerencsétlen dolog, de azon kívül nekem nem mond semmit magáról. kölcsönben van itt egy éve, vagy egy évre, tehát év végén visszamegy a Juventushoz, nem? Igen, ezt értem. De nem sok bizonyítási lehetőséget kapott. Artur Melót, amúgy miért hoztad fel Isti? Mert így teljesen irreleváns, vagy így poén szinten, hogy hát, valami földobja ezt a podcastnak a Igen, hát. <gül> jó viccnek, jó? Csak komolyan nevegy. Egyébként amúgy a, a, a srácnak, ahogy ez elsült, talán így az Adriánt lekerekítve, hogy, hogy nem annyira rossz ő valószínűleg, mint ami, ahogyan ez az egész elsülni látszik, és egyébként ugyanilyen megint a, a szezonunk, meg a, ugye a középpályánk menedzselése ebbe a szezonba, úgyhogy, ja, tehát ilyen szempontból egy abszolút. De... Egy ilyen nagyon adhok döntés volt, Deadline Day előtti éjszaka úgy döntött a vezetőség, ugye Julian volt, hogy ugye Henderson is megsérült, mások is sérültek, na akkor kielérhető a piacon, és akkor ott volt, a, akit a Chelsea kölcsön vette Juventus-tól, meg akit mi vettünk kölcsön a Juventus-tól, sérülékeny, egy, egy ilyen tényleg olyan kölcsönvétel volt, mint az Ozankabak, még annál is kevésbé releváns dolog, nem jött össze neki. Most már arról szólnak a hírek, hogy majd Brazíliában akarja folytatni, valószínűleg, szóval hát ez most, most így alakult. Sokkal nagyobb pozitívum, ugye, hogy az U21 7-1-re nyert, most valami csoda folytán kijött nekik is a lépés, és a bendók szenzációs volt. És aki bendókat akarja látni a tévében, az szerdán a Sport 2-re kapcsol, 18 óra 30-kor valószínűleg pályára fog lépni a Porto ellen. Én csak azt akartam volna még megjegyezni, hogy Nyúnyez nagyon hiányzott ezen a meccsen. Reméljük, hogy a válsérülése az nem komoly. Amikor Nyúnyez játszik, akkor minden mutatunk sokkal jobb. Úgy, hogy ebben még az a meccs is benne van, amikor 9 óra megvertük a bonmuszot, és akkor nem játszott. De, de amúgy több pontot szerzünk, magasabb az X-gang, sokkal több a nagy helyzetünk, mikor Darwin játszik. Ezért leszek majd kíváncsi, hogy mi lesz akkor, amikor Luis Diaz itt uh, nagyjából két hét múlva edzésbe áll. És akkor kiállunk egy Diaz, Nyúnyez, Firminyó, dél-amerikai trióval, és agyon baszunk mindenkit. Ámen. <gül> Bár igen. Csak, csak én tényleg arra vagyok kíváncsi, a szalának fixnek tűnik a pozíciója jobb oldalon, hogyha Diaz úgy játszik, ahogy előtte neki is fixnek tűnik a bal oldalon, rotálni majd nyilván néha kell, de a többi pozícióra ott van Nyúnyez, Hakpó, Firmino, Zsota. Figyelj, ne aggódj, ezen, ez a Liverpool addigra majd megsérül valami. Igen, hát, igen felesleges. Meg bár ezen kéne aggódni, hogy akkor a formában vannak a támadóink, hogy azt se tudjuk kitegyünk a csapatban. Na majd jövőre ezen fogunk aggódni. Na legyen így. Jelenleg egyébként tényleg abszolút Darwin az X-faktor a csapatban. Ő az, aki, akitől a, a, azt várod, hogy valami meglepőt húz, valami váratlant, ö, olyat, ami, amire nem számít az ellenfér. Hiányzott itt a palászmecsről a káosz teremtés. Így van. Igen. 
Szerda 21.00 Spiller 2. Isti, mit válsz a Wolfs-től, Wolfs meccstől? Hát talán annyit merek mondani, hogy remélem, hogy ez a páros számú meccs, vagy nem tudom, minek nevezzük, hanyadik meccseinken játszunk tűrhetően és tűrhető eredménnyel, szurkolni fogok, nem, nem előrejelzek. Adrián, te mit vársz ettől a meccstől? Ugye legutóbb nagyon elkenték a szánkat. Igen, még egy hármast kaptunk. Most az Enfield-en leszünk, ami azért ott azért nem vagyunk olyan rosszak. Így van. Hát én szeretném, ha továbbra is tudnánk tartani ezt a clean sheet sorozatot, és, és ha már nem kapnák gondot, az egy óriási pozitívum lehetne, mert idén hát a középpályánkat tekintve ugye már beszéltünk, hogy milyen hiányosságok vannak, de hát ennek is köszönhetően, meg egyéb hiányosságok miatt, de a védelmünk is nagyon rosszul muzsikál, rengeteg egyéni hibát is követnek el ugye a srácok, ahogy erről már korábban te is beszéltél. Nem hiszem, hogy Gomez felépül, bár nem tudom a, a sérülésével kapcsolatban, egyébként voltak hírek, hogy, hogy várhatóan felépül, de vagy sem, vagy Szokhalító általában Akkor az egy ilyen egy hét, két hét között, vagy, vagy még hosszabb. Igazából a Darwin érdekes, mert Igen, hogy engem, én Gómezt annyira nem várom vissza kezdőbe. Hát a mélység miatt esetleg, mert most megint ugye, hát bár az Ibu, Ibu Konáté visszatért tényleg. Hát akkor Ibu, Ibu fog visszatérni, igen. Az nagyon jó lenne egyébként, ha ő kezdene, mert eddig az idei szezonban messze az ő és a Fandijk párosa tűnt a leghatékonyabbnak. Igen, tehát, hogyha Ibu, Bajcsetic és Darwin visszatér a kezdőbe, azért az egy más, másik így, csapat. Így van. így van. Úgyhogy, hát én egy, én egy kinkeserves győzelmet várnék leginkább, kapott gól nélkül, egy-egy nullával tökéletesen beérném. És Geri, te mit válsz, hogyha már így előre tekintünk az egész jövő hétre, tehát Szerda Wolves, vasárnap United. Szerintem a United-et megbasszuk. De a Wolves az nagyon nehéz lesz. De nagyon bátor kijelentés volt ez. Nem, hát a United az megint azt a meccs, mint, a, mint amikor a City jött, én azt várom. Tehát ugye, amikor így ezersebből vérzünk, és így feni a fogát a sok United drukker, hogy na most akkor az elmúlt évekért visszavágnak, és akkor... Vagy elhiszik, hogy most már mennek a bajnoki címért, vagy így, és elverjük őket a gecibe. Én abban majdnem biztos vagyok. Amúgy is az egész hétnek a az egyetlen futball örömét az okozta, hogy a tele volt a média az a, a cikke, hogy visszatért a United, az új edző, aki visszavezette a United-et a csúcsra, és így gyorsan megnéztem, hogy jól emlékszem hogy egy PL harmadik helyről, meg egy Európa Liga 16 közé jutott csapatról beszélünk, és kiderült, hogy igen, és akkor így megnyugodtam, hogy ha, ha ez a csúcs, akkor ott lehetnek. Tehát akkor nincs baj. Isti, te mit válsz a United meccstől? Én is azt gondolom egyébként, hogy az ilyenekre azért jobban összeszoktuk kapni magunkat, szóval minden meccsre nem tudjuk összeszedni a, a gondolatainkat, a koncentrációt, de, de nagyon bízom benne, hogy nem bőgünk le csúnyán. Mindkét alkalommal lesz közös meccsnézés, ugye zicser, bölcső, és... Írtad itt, Pisti, hogy valamit szeretnél OLSCH ügyben mondani? Igen, Igen a ról ugye a Robi már a múltkori podcastban elmondta a terveinket, hogy ugye 15 éves lesz június 3-án az Egyesület, és ezért ugye a, a pünkösdi hosszú étvégére tervezünk egy ilyen 
egyesületétől beseményből álló rendezvénysorozatot. Ezzel kapcsolatban most nincs hírem, viszont ugye ott említette Robi, hogy nagy örömmel vennénk, hogyha tényleg tagság szempontjából is megújulna az OLSCH, tehát jönnének, jönnétek fiatalok, és, és, és építsünk egy új közösséget. Ennek egy ilyen formális nagy előlépése, amit elértünk itt az elmúlt napokban, hogy az OLSCH-t bejegyezték, most nem is tudom mi a pontos neve, olyan közhasznú társaságoknak hívják, akiket 1%-ra jelentkezhetnek az SZIA 1%-ra, úgyhogy ha valakinek ilyenje van, és nem tudja hova tenni az 1%-át, akkor azt szívesen veszi az Egyesület, illetve szívesen veszi, hogy nyilvánvalóan főleg az, aki jönne is az Egyesületbe, és utána együttesen találnánk ki, hogy milyen formában, hogyan építsük belőle az Egyesületet. Köszi. Uh-huh. És mikor is lesz ez a szülinapi? Pünköst hétvége az ugye a május 28-ai utolsó meccshez kapcsolódott, egy vasárnapi meccs van, szombaton sportrendezvények lesznek, vasárnap ugye a meccs a fő szempont, valamikor lesz egy, egy kis gitározós, közös énelgelgetős buli is benne, majd hamarosan jövünk a pontos agendával, most már alakul. Rendben. Lesznek meglepetés, ajándékok, meg mindenféle dolgok is a tagok. Jól hangzik. Oké. Okay. Hát köszi, hogy jöttetek, és ez most egy ilyen össze-visszaadás volt, nem, nem nagyon dolgoztuk ki a tematikát. Jó volt beszélgetni a jelenről, meg a jövőről. Geri, esetleg pozitívabb színben látod a jövőt? Én nem, bár, én nem látom most pozitív színben, de nem stresszelek rajta, majd lesz. Tehát kihevertük Balotellit is, meg Andy Carrollt is, tehát nincs baj. Na, ez az. Tehát őket kihevertük, akkor csak el tudod te is várni, hogy Klopp majd megújít mindent. Én továbbra sem hiszem, hogy ő, de nem tudom, hogy ki más, úgyhogy egyenlőre csinálja ő. Igen, hát jobbat nem tudsz. Hát nem, nem, egyébként ez tény. Szerencsére nem Klopp szurkolók vagyunk, hanem Liverpool szurkolók, úgyhogy... Igen, igen, ez a másik. Újra emelkedésében mindig is hiszünk, hittünk és hiszünk, és inni fogunk. Igen, hát Klopp elmondott nyáron komoly változások lesznek. Én azért reménykedek, hogy ebben a komoly változásban nincs az benne, hogy lemond, vagy Ezt hasonló. Most, most láttam egy idézetet, hogy ő hozzátette, hogy és ő marad. Ez igen, 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 igen. Ez én. semmit nem jelent, ez csak egy mondat. Jó, hát persze, nyilvánvaló. Hogyha ezt nem mondaná folyton, akkor, akkor megkérdőjelezni. Igen, igen, meg kicsit ez is a frázisok közé sorolnám már egyébként. Hát az ő esetében szerintem azért ennek, ennek nagyobb jelentősége van. Jó, hát reméljük, hogy igazat beszél, meg miért, miért ne beszélne igazat. Na de, Adrián, neked is köszi, hogy jöttél. Én is köszönöm a lehetőséget. Ha más nincs, köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Adásainkról a facebook.com per oldalon értesülhettek, és köszönöm szépen az Imitation zenekarnak, Gödri Bulcsú és Pápai Zsanet dúójának, hogy intrót és outrót szolgáltat a podcast számára, Valamit fegyverneki Leventének is köszönöm, aki remixelte az Imitation Intermezzo című trackjét. Szintén köszönöm, aki támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. Erre a Púbarátok Patreon oldalán van lehetőségetek. És akkor szerdán Wolverhampton match, vasárnap pedig északnyugati rangadó. Hogyha van kedvetek, akkor mozduljatok ki és nézzétek. OLSCH-sokkal, vagy a redleccesekkel a meccset, ugye zicser, vagy bölcső. Én szerintem vasárnap az zicserben ott leszek. Gyertek ti is, 
Köszi, hogy jöttetek! Sziasztok! Hello, sziasztok! Ciao, 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 